0: Olá pessoal, esse é o Consciência Estética em seu quinto episódio e hoje vamos falar sobre a alopecia areata a partir de um artigo que traz como tratamento para essa patologia o uso de fibrina rica em plaquetas, o famoso FRP também conhecido como PRF, que é análogo né, ao PRP. O que, que diferencia basicamente o PRP do PRF? No PRP utiliza-se o plasma sanguíneo, enquanto no PRF utiliza-se a fibrina, rica em plaquetas. Quando se faz a centrifugação sanguínea, aquele sobrenadante da parte superior é o plasma, a parte intermediária é a fibrina e a parte inferior, a gente tem ali os glóbulos vermelhos em sua, parte, em sua absoluta maioria de células, que são as hemácias, ok? Esse artigo é bem recente, publicado agora em janeiro de 2022 e eu resolvi abordá-lo não com o intuito de trazer algo sobre a alopecia areata, mas sim trazer um foco do que o artigo trouxe de novo em se tratando de PRF. Essa é a parte que eu achei interessante, resolvi compartilhar com vocês, uma vez que a abordagem é um pouco diferente do que tem sido utilizado dentro dos consultórios. Ok? A gente vai falando disso no decorrer da nossa discussão aqui sobre esse artigo. Primeiro ponto, é, diferente do que se tem utilizado dentro de consultórios, nesse caso o artigo não fez uso de anticoagulantes. Então, após o processo de centrifugação, a parte intermediária, do, do, que é a parte de fibrina rica em plaquetas, ela foi então utilizada para se realizar o procedimento. Porém, ela tinha uma parte, ela era uma parte muito viscosa, era um líquido muito consistente, né? não tinha sua forma fluida. e por esse motivo, eles usaram então um processo de micronização, que é o uso de uma ferramenta ali acoplada à seringa, né, fazendo ali uma mistura de uma seringa para outra, como se fosse proporcionar particulação a essa substância viscosa, e assim conseguiram injetar com sucesso no paciente, mas sem o uso de anticoagulantes. Isso é o que tem diferenciado principalmente o que esse artigo trouxe para outros artigos. E a gente vai discutir mais à frente o porquê que isso pode ser bastante interessante, ok? uma vez que sem o uso de anticoagulantes você deixa a fibrina ainda mais concentrada com mais fatores de crescimento aderidos a esse material. Então, primeira coisa, a alopecia areata ela é uma doença autoimune. Uma vez que ela comete o paciente ela deixando ali a região sem pelo, esse pelo pode voltar naturalmente, uma vez que não há destruição do folículo piloso, mas não é em 100% dos casos que isso acontece e, além disso, traz um incômodo muito grande, porque esse pelo geralmente volta dentro de um a dois anos, ou seja, fica um grande período exposto ali, o couro cabeludo, incomodando a estética do paciente. A alopecia areata, ela pode ser parcial, quando aparece em alguns pontos do couro cabeludo, pode ser total, quando acomete todo o couro cabeludo, ou pode ser universal, quando acomete não apenas o couro cabeludo da região craniana, mas também de todo o corpo. Os tratamentos mais utilizados são corticotero... corticosteroides sistêmicos, inibidores de janosquinase e algumas terapias alternativas, como minoxidil, laser e também o famoso PRP, como já falamos aqui anteriormente. Como foi preparado esse material? Então, a fibrina rica em plaquetas foi preparada a partir do sangue total do paciente. Esse sangue foi coletado em torno aí de 5 tubos contendo 10 mL. Foram então levados para centrifugação a 2.800 RPM por 5 minutos. A amostra então consistia do plasma celular de cor palha superior, que foi descartado, o coágulo de fibrina rica em plaquetas na camada média, que é o que foi utilizado, e na parte mais inferior tinha-se a cor avermelhada contendo os glóbulos vermelhos, as hemácias. Sobrenadante superior foi descartado e usando uma pinça estéreo, retiraram então esse coágulo de fibrina rica em plaquetas, passaram para seringas de 3 ml e passando de uma seringa de 3 ml para outra, usando ali uma, uma que a gente chama aqui no Brasil de forma muito simplificada de torneirinha, né de duas vias ou três vias, mas... Acoplado a essa seringa, tinha um micronizador que faz essa particulação desse material. Cria partículas para que ele fique mais fluido e assim consiga ser injetado. Qual era o, o, a questão que estava sendo utilizado esse protocolo? Havia-se então um paciente de 28 anos sem histórico familiar de doenças autoimunes, especialmente para alopecia areata. Então, a grande discussão é o que pode ter proporcionado isso ou desencadeado isso. O que, que acontece? No dia 14, do 1, 14 de janeiro de 2021, esse paciente tomou a primeira dose da vacina moderna para COVID. Porém, em torno de oito dias depois, ele testou positivo para o vírus da COVID-19 e apresentou sintomas leves. Alguns espirros, sem febre intensa, conseguiu se recuperar bem, uma vez que já estava vacinado. No dia 1 de março ele toma a segunda dose da vacina e no dia 10 de março ele procura o um ambulatório se queixando da alopecia e nesse dia já foi iniciado o tratamento. Realizou-se então a primeira sessão e no início de maio, quase dois meses depois, realizou-se uma segunda sessão. Foram duas sessões no total, certo? E a partir daí, dentro de um período de 3, 4 meses, já se observou a melhora e dentro do período de 6 meses, uma recuperação total de todo o pelo da área cometida pela alopecia areata. Estou mostrando aqui em imagens, como mostra nessa primeira figura, processo de micronização do PRF, que é o processo no qual você consegue tornar esse material que está muito viscoso em partículas através da micronização, tornando ele assim mais fácil de injetar no couro cabeludo. Na segunda imagem nós temos então a aplicação, utilizando uma agulha agora fina, uma vez que agora o produto está fluido para uma aplicação com agulha mais fina, foi aplicado em toda a região acometida pela alopecia e aqui nós temos o resultado mostrando os focos, né, que o artigo chama de spots, os pontos, os dois pontos na região occipital do paciente, aonde houve apresentação, então, da alopécia, e seis meses após os dois tratamentos, o resultado da recuperação total do teor de cabelo da região. Quais são os comentários a respeito desse artigo e as conclusões que nós podemos tirar? O PRF, ou também chamado FRP, contém um número aumentado de neutrófilos que podem contribuir para a formação de monócitos. Esses monócitos podem se diferenciar em macrófagos e ajudar no reparo tecidual e na formação de vasos sanguíneos. É produzido pela centrifugação do sangue total. Por menos tempo, a uma rotação aumentada, retirando o uso de anticoagulantes e permitindo que o sangue de fato coagule. E, além disso, o coágulo contém plaquetas e fatores de crescimento e é composto por uma matriz de fibrina que libera continuamente mais fatores de crescimento por um período mais longo. Esse foi o primeiro artigo que apresentou esse tipo de metodologia para uso de alopécia. Todos os outros artigos de PRF foram para alopécias androgenéticas, que têm a ver com questões hormonais e nada a ver com questões autoimunes. Um outro ponto que a gente... Salienta desse artigo é que a alopecia areata, ela tem relação com uma doença autoimune, mas nesse caso não há nenhum histórico familiar e não se sabe ao certo se isso poderia ter sido causado pela infecção da Covid. Também há a questão da vacinação no caso desse paciente, mas não é possível ainda avaliar. É possível avaliar que, de fato, a infecção da Covid tem o folículo piloso como uma das sequelas que ele deixa, né, favorecendo a queda capilar e assim por diante. Nós temos vários artigos tratando sobre isso. Mas nesse caso específico, como a alopecia areata, não se conseguiu tirar uma conclusão ainda a respeito disso. Ok? Então, o que de fato esse artigo traz é abrir novos horizontes, para a gente conseguir analisar esse PRF de uma forma muito mais ampla, sem uso de anticoagulantes, usando uma metodologia inovadora, usando o processo de micronização, onde a gente vai conseguir um material muito mais concentrado e, ao que nos parece, nesse artigo, ainda não podemos concluir, mas ao que nos parece, uma vez que esse material está mais concentrado, se é possível alcançar resultados ainda mais satisfatórios. É isso que esse artigo parece nos chamar a atenção e é isso que eu recomendo que a gente analise dentro dos nossos consultórios clínicos. Agradeço você por ter ouvido mais esse episódio do Consciência Estética. Continue ligado no canal, tem muito conteúdo interessante por aí, não só sobre alopecia, preenchimentos, toxina, mas sobre muitos outros procedimentos dentro da nossa área de saúde estética. Obrigado e até a próxima!